0: Oi, pessoal, meu nome é Marina Yamaoka e esse é o Prato Cheio, o podcast do Joio e o Trigo sobre alimentação.
1: Oi, pessoal, eu sou a Juliana Jeitens, repórter do Joio.
0: Ju, conta pra mim, qual que era a sua brincadeira preferida quando você era criança?
1: Putz, é... Eu acho que até vou adaptar aqui pra fase de pandemia, porque tinham muitos dias chuvosos na, na terra onde eu nasci, então eu tinha que ficar em casa, né? E não dava pra sair pra rua e tal, então uma brincadeira que a gente fazia muito era pegar linha de costura e fazer teia de aranha dentro de casa, assim, encher de, de nós, assim, por dentro de casa e fingir que eu era uma aranha, então, essa era uma brincadeira que eu fazia muito.
0: Nossa, que engraçado, porque eu nunca ouvi falar de criança que faz teia de aranha, é uma criança um tanto peculiar, hein, Ju?
1: É, ideia da minha mãe. É.
0: Bom, hoje a gente vai se divertir com outro tipo de brincadeira, que é a brincadeira favorita da indústria dos alimentos ultraprocessados, que chama Comigo Não Morreu.
1: Nossa, peculiar também, hein? Como assim? Me conta.
0: <risos> é fácil, Ju. Não importa o que aconteça, o culpado não sou eu. A gente vai falar um pouco sobre as estratégias que a indústria utiliza para empurrar para os outros a responsabilidade pelos problemas crescentes associados à alimentação. Deu para entender?
1: É, assim, eu acho que no jardim de infância, esses fabricantes de ultraprocessados eram aquele tipo de criança que fazia besteira e daí sempre dava um jeito de colocar a culpa nos amigos, sabe?
0: <risos> é, eu tô aqui pensando que é tipo aquele seu amigo que você convida pro bar, que bebe todos e que na hora de pagar a conta, some do mapa.
1: É, o problema é que agora a turma cansou, né, e a conta tá chegando. A pesquisa científica em alimentação e nutrição acumula cada vez mais as evidências que a indústria tem culpa no cartório. E com isso, as políticas públicas começaram a se mover no sentido da
0: responsabilização dessas empresas. Mas calma, que o setor privado ainda tem muita cloroquina no estoque para gastar. E vai até o fim para dizer que você, sim, você que nos escuta, é o grande culpado ou culpada pelos problemas de fome, obesidade e doenças crônicas. No episódio de hoje, eu e a Juliana vamos falar sobre conflito de interesses, indústria de alimentos e epidemia. Mas calma, esse não é mais um episódio do Prato Cheio sobre os impactos do novo coronavírus na saúde dos brasileiros. A gente vai falar de uma outra doença, com a qual, infelizmente, parece que a gente aprendeu a conviver faz um tempo.
1: A gente vai falar aqui sobre uma doença responsável por 168 mil mortes por ano aqui no Brasil. Vocês têm algum palpite? Bom, se pensou em obesidade, acertou. E antes da gente começar o episódio, eu queria fazer uma ressalva muito importante. A discussão que a gente traz hoje não é sobre corpos gordos ou magros. O que a gente quer apresentar mesmo são os detalhes da relação entre doenças crônicas, como a obesidade, e o conflito de interesses. O papo é sobre saúde e como ela é impactada por estratégias corporativas da indústria de alimentos.
0: A obesidade é definida como um acúmulo de gordura no organismo, que está associado a riscos para a saúde, devido à sua relação com várias complicações metabólicas. Trata-se simultaneamente de uma doença e de um dos fatores de risco mais importantes para outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu vou deixar a Ju contar para a gente quais são essas outras doenças.
1: Pois é, Marina, algumas das doenças associadas à obesidade são diabetes, asma, cardiopatias, hipertensão, alguns tipos de câncer, depressão e até infertilidade, acredita? Uma coisa importante é que quando olhamos para os fatores que causam a obesidade, com frequência ela é atribuída a hábito de vidas não saudáveis, como o sedentarismo e uma má alimentação, com consumo elevado de alimentos ricos em gordura saturada, açúcar e sal. Mas a obesidade também ocorre devido a alterações hormonais, por exemplo, doenças genéticas, e está relacionada a outras questões que podem ser históricas, econômicas, sociais, culturais e políticas. Vai muito além disso.
0: Bom, como a Juliana acabou de explicar, não existe apenas uma causa para a obesidade. No entanto, com a má alimentação representando um dos principais fatores de risco para as doenças não transmissíveis, torna-se fundamental analisar o que vai parar no prato dos brasileiros. E mais ainda, de que forma a indústria alimentícia influencia essa e outras escolhas. E claro, sempre pensando em proteger seus interesses, né?
2: Sin embargo, é llamativo que nos últimos, vamos a dizer, 8 ou talvez dez anos,
0: é impressionante que nos últimos oito ou talvez dez anos, a ênfase tem sido mais na atividade física, que é benéfica, mas os elementos estruturais têm sido negligenciados. Voltamos aos famosos elementos estruturais, também conhecidos como determinantes sociais de nossa dieta. Não se come necessariamente o que se quer comer. É uma combinação do que se quer e do que se pode comer, entre outras coisas por causa do custo dos alimentos e também por causa da disponibilidade desses alimentos no espaço físico. Temos uma oferta excessiva de produtos ultraprocessados, de baixo valor nutritivo e elevado índice calórico. E a evidência científica é indiscutível de que esse é o motor fundamental da epidemia de diabetes, obesidade, excesso de peso e doenças crônicas em geral, no México
2: e no mundo.
1: Viu só? Não sou só eu e a Marina que estamos dizendo para a gente prestar atenção no que vai parar no nosso prato. Quem acabou de dar o mesmo recado foi o Hugo Ramírez, subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do México, um país em que a metade das mortes todos os anos está relacionada à má nutrição e doenças crônicas decorrentes dela. Bom, até o final do episódio, a gente vai desvendar as artimanhas da indústria dos alimentos ultraprocessados, para se eximir dos problemas de saúde. Isso certamente ajuda a criar e proteger essas empresas de políticas públicas que poderiam interferir nos seus negócios. Mas antes, eu e a Marina vamos elucidar três perguntas que talvez já tenham aparecido na tua cabeça desde que a gente começou a falar sobre o aumento da incidência da obesidade. Lá vai a primeira. E aí, então, se existem índices tão altos de obesidade, quer dizer que a gente não tem mais fome no Brasil nem no mundo?
0: Futsu, Ju. Lê do engano. A fome e a obesidade são dois lados da mesma moeda. Um sistema alimentar que não funciona e que condena milhões de pessoas à má nutrição. Tanto é que, no ano passado, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura publicou um relatório no qual descreveu o avanço na América Latina de um fenômeno chamado de triplo ônus da má nutrição. É uma mescla do que há de pior. Pensa. Fome, obesidade e desnutrição. E isso vem criando um problema de saúde pública cada vez mais grave na região. Especialmente, pra adivinha quem, Ju?
1: Ah, se eu tivesse que chutar, eu diria que a corda sempre história do lado mais fraco, viu, Mã?
0: Pois é, exatamente. Quem sofre mais com esse triplo ônus da nutrição são os setores mais pobres da população, as mulheres, povos indígenas, população negra e famílias rurais. E falando nisso, vale lembrar, se é que deu pra esquecer... Que as doenças crônicas decorrentes da obesidade elevam o risco de desenvolver quadros mais graves da infecção pelo novo coronavírus.
1: Ou seja, acorda história é de novo do lado mais fraco?
0: É. As populações que já estão em situação de vulnerabilidade social se tornam ainda mais vulneráveis no contexto da atual pandemia de Covid-19. O episódio do Prato Cheio da semana passada explora esse assunto, e vale a pena conferir se você quiser saber mais. A gente vai ouvir agora o Dr. Mário Carra médico endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a Abeso. Ele vai falar um pouco sobre o excesso de peso e obesidade no Brasil.
2: Uh, no Brasil, especificamente, nós temos um crescimento contínuo das pessoas com excesso de peso, quer dizer, não só da obesidade, como também das pessoas com excesso de peso, que normalmente caminham para ser uma pessoa que vai ter a doença de obesidade e num número muito pequeno que eles conseguem voltar a ter um peso normal. A importância de você ter um controle, de, de controle do peso, né, da população em geral, é você saber que, como isso está crescente, você precisa de uh, medidas de saúde pública, de saúde comunitária, de informação geral, muito grande, quer dizer, tem que ter um cuidado muito grande, porque a obesidade custa caro. Bom,
1: gente, para se ter uma ideia do tamanho do problema, em 2019, enquanto 820 milhões de pessoas no mundo não tinham comida suficiente, quase 2 bilhões de adultos tinham sobrepeso, e desses, 650 milhões estavam obesos. Então, no ritmo atual, a expectativa é de que a obesidade vai afetar quase metade da população adulta mundial até 2030. E isso, pessoal, nos leva a pensar na segunda pergunta. E aí, Marina, qual o impacto de você ter tanta gente obesa e com
0: sobrepeso no mundo? Calma, que para responder essa pergunta eu preciso sacar minha calculadora de investimentos. E... ela diz que... Bom, para a economia, o custo da obesidade no mundo é de cerca de 2 trilhões de dólares anuais, algo como 3% do PIB global. Esses dados são do Instituto Global da McKinsey, que também aponta que esse impacto econômico é quase equivalente ao do tabagismo ou da violência armada, da guerra e do terrorismo. E só no Brasil, em 2018, os custos totais de hipertensão, diabetes e obesidade no Sistema Único de Saúde, o SUS, alcançaram 3,45 bilhões de reais.
1: E a gente nem precisa falar que o SUS já é um sistema muito sobrecarregado, né, Marina?
0: É, Ju. E posto tudo isso, a gente chega até a terceira pergunta. Mas como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente se tornou uma população tão obesa? Mas eu vou pedir para quem está nos ouvindo segurar um pouco a curiosidade, que a gente vai para um breve intervalo e já volta para ouvir a Fernanda Halber, que é pesquisadora do Nupens da USP, que vai nos contar um pouco sobre a trajetória do Brasil até os altos índices de obesidade.
2: Oi pessoal, eu sou Vitor Mattioli, repórter do
1: Joio e um dos apresentadores desse podcast. Talvez você lembre da minha voz de algum dos episódios da primeira temporada. Eu estou passando aqui para lembrar que essa segunda temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes, que participaram de uma campanha de financiamento coletivo, e da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo. O nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. E você também pode nos ajudar. Entra lá no nosso site para saber como. O endereço é ojoioeotrigo.com.br.
2: É isso. Valeu!
3: Hoje, mais da metade da população brasileira apresenta excesso de peso e um em cada cinco brasileiros apresenta obesidade. Quando analisamos os dados entre 1974 e 2013, observamos que a prevalência de excesso de peso duplicou em mulheres e aumentou em três vezes em homens. E nesse mesmo período, a prevalência de obesidade aumentou em mais de quatro vezes em homens e mais de três vezes em mulheres. Hoje a gente sabe que as causas desse aumento estão principalmente relacionadas a mudanças do sistema alimentar. O aumento da obesidade na população ele é acompanhado pelo enfraquecimento do consumo das refeições tradicionais que são baseadas em alimentos in natura e minimamente processados, como o nosso tradicional arroz com feijão. E aumento do consumo de produtos prontos para consumo, que são os alimentos ultraprocessados. Isso fica muito claro quando observamos os dados de compras de alimentos pelas famílias brasileiras nos últimos anos. Os brasileiros estão comprando menos alimentos como arroz, feijão, a mandioca e comprando menos ingredientes que são usados para preparar esses alimentos, como açúcar, óleos e sal. E, ao mesmo tempo, os brasileiros estão comprando mais produtos prontos para consumo. Tem várias características dos alimentos ultraprocessados que podem explicar o seu papel na obesidade. A elevada quantidade de açúcar, sal e gorduras, a presença de aditivos, como os corantes e os aromatizantes, tornam os alimentos ultraprocessados hiperpalatáveis e viciantes. Esses alimentos eles estimulam o comer sem atenção e induzem as pessoas a comer muito mais do que elas precisam. E tudo isso favorece o aparecimento da obesidade.
1: Assim como o Hugo Ramírez, que falou sobre a dieta mexicana, a Fernanda também aborda elementos estruturais que são determinantes na nossa alimentação. Esses elementos alteram a dieta brasileira e tiveram um impacto no panorama da obesidade e de outras doenças crônicas no Brasil, como a gente acabou de ouvir. Para quem se interessa sobre o desmonte dos sistemas alimentares e de como isso se articula com a obesidade e boa parte dos maiores problemas dos nossos tempos, eu acho que vai vale ir atrás do livro do sociólogo mexicano Gerardo Otero, que chama, abre aspas, a dieta neoliberal, lucros saudáveis, pessoas não saudáveis, fecha aspas. No livro, Gerardo analisa os determinantes econômicos e socioculturais dos problemas agrícolas e nutricionais do século XXI, principalmente quatro fatores da dieta neoliberal, as multinacionais do agronegócio, segundo, a biotecnologia, terceiro, o Estado e quarto, os supermercados. Infelizmente, o livro ainda não tem edição em português, mas a gente tem um texto publicado no site do Joio sobre o assunto. A gente vai deixar o link, inclusive, para a reportagem aqui na
0: descrição do episódio. No entanto, por mais que esses elementos sejam estruturais e que a indústria da comida porcaria tenha ajudado a colocá-los de pé em seu próprio benefício, ela tenta se esquivar de sua responsabilidade pela obesidade e outras doenças no mundo, uma das táticas é a de dizer que a culpa por termos nos tornado mais obesos é do indivíduo, do consumidor. Sim, da gente. E aí vale qualquer narrativa. Preguiça, sedentarismo, porque a gente pula uma refeição. Vocês lembram que a gente falou um pouco disso no primeiro episódio da temporada, quando a gente falou de café da manhã? Enfim, talvez a culpa seja até da comida da sua avó, mas nunca vai ser da indústria, que produz alimentos com elevados índices de sal, açúcar e gordura.
1: Sim, e além de devolver para o nosso colo o problema grave de saúde pública que a própria indústria dos ultraprocessados criou e cria, as empresas ainda utilizam artimanhas para influenciar as políticas de saúde pública. A consequência é que as políticas que deveriam proteger a população acabam ficando desequilibradas e não têm interesse público como prioridade. Um exemplo bem emblemático disso é a discussão sobre rotulagem do que comemos que se arrasta na Anvisa desde 2014. A disputa entre os interesses privados e públicos na regulação do ambiente alimentar é uma boa ilustração do desequilíbrio que a gente está descrevendo aqui. Quem fala sobre a dificuldade dos consumidores de entenderem as informações nos rótulos no momento da compra é o Fábio Gomes, que é assessor regional de nutrição e atividade física da Organização Pan-Americana da Saúde.
0: Esse é uma outra, um outro elemento da regulação do ambiente alimentar que é muito importante, regular a rotulagem de alimentos para eliminar esses elementos persuasivos, esses elementos que enganam a decisão de compra e levar informação direta, clara, sobre os produtos que têm quantidades excessivas, por exemplo, de açúcar, de gorduras, de sal, porque sabemos que esses produtos são os produtos que aumentam o risco das doenças que mais causam morte e tiram anos de vida com qualidade da população no Brasil e em, toda, em todos os países do mundo. Em sua busca pelo crescimento contínuo dos lucros, a indústria alimentícia pode ter um conflito de interesses inerente aos esforços de prevenção das doenças crônicas, especialmente quando a rentabilidade da empresa depende do alto volume de vendas de alimentos ultraprocessados, que são os principais contribuintes para a epidemia de doenças crônicas. E essas tentativas corporativas de moldar políticas públicas de forma que sejam favoráveis às empresas podem se manifestar de diversas maneiras. E porque essa atuação acontece, obviamente, nos bastidores, para que ninguém veja ou saiba de nada, torna-se muito difícil de monitorá-la e de entender também as suas implicações e consequências. Justamente para ajudar a entender de que forma essa influência acontece, a Melissa Mialon, doutora em saúde pública e pesquisadora de conflito de interesses na indústria de alimentos na América Latina, desenvolveu uma estrutura para categorizar a atividade política corporativa da indústria de alimentos que tenta influenciar as políticas e resultados de saúde pública. Junto a outros dois pesquisadores, ela propõe uma estrutura que destaca algumas estratégias principais. Você consegue imaginar de quais táticas eu estou falando, Ju?
1: Bom, eu consigo imaginar que alguns dos exemplos que a gente pode citar são as informações e mensagens, o incentivo financeiro e até a construção de círculos eleitorais, por exemplo.
0: É, Ju. Esses exemplos que você mencionou fazem parte da estrutura que a Melissa criou junto com os outros pesquisadores. Mas, além disso... A indústria dos alimentos também intimida pesquisadores e jornalistas, tentando processá-los quando estes estão fazendo algo que a indústria não gosta, por exemplo. Também criam laços próximos aos formuladores de políticas públicas. Mas quem vai falar mais sobre isso é a própria Melissa.
3: When I finished my masters of food engineering, I went to do an internship with the United Nations, and I could see quando terminei meu mestrado em Engenharia de Alimentos, fui fazer um estágio nas Nações Unidas e pude ver, no mais alto escalão, que as pessoas tinham provas do que é bom ou não para a saúde em termos de alimentação. Mas como há uma forte interferência das corporações, e que nem sempre é diretamente das corporações, às vezes é através dos cientistas que elas pagam, por exemplo, ou de certas organizações que defendem a influência que a empresa tem. Então, a evidência que temos na nutrição nem sempre se Traduz em política e não beneficia o público, porque a indústria não quer que o público saiba tudo sobre os alimentos que comemos. Portanto, a questão da alimentação adequada e saudável é altamente política, muito mais do que apenas baseada em evidências.
1: Bom, um exemplo emblemático no Brasil do uso de algumas estratégias mencionadas pela Melissa é o da construção do Guia Alimentar Brasileiro de 2014. E a dificuldade que a gente tem por aqui de abandonar aquela antiga pirâmide dos alimentos.
0: Você está falando daquele famoso desenho em que a gente tem os carboidratos na base da pirâmide e lá em cima tem os açúcares e gorduras? Porque eu confesso que eu acho esse desenho um pouco confuso. Me dá a impressão de que os alimentos mais importantes são os que estão no topo e que a gente deveria priorizar açúcar e gordura na nossa alimentação quando, na verdade, é o contrário, né?
1: Exatamente, Marina. E a pirâmide tem algo a nos contar sobre a obesidade, sabe? Ela se tornou um símbolo de um paradigma alimentar que separa tudo por nutrientes e que é um ícone de uma ideia que demandou com fracasso que as pessoas se tornassem especialistas da própria comida. Além disso, vale lembrar que é o extremo oposto do sentido que caminhou o novo guia alimentar. O guia classifica os alimentos pela extensão e pelo propósito de processamento, e não mais pelo perfil nutricional. Isso significa valorizar alimentos tal como os conhecíamos desde sempre, e deixar de lado a abordagem por nutrientes separados. E vale lembrar né, gente, que olhar para o nível de processamento dos alimentos é bem incômodo para a indústria que sobrevive da venda desse tipo de alimentos, por mais que eles sejam prejudiciais para a saúde da população.
0: De uma forma em geral, o envolvimento da indústria dos alimentos ultraprocessados na formulação de políticas de saúde é tão controversa que isso levou especialistas em saúde pública a propor que essas empresas simplesmente não participassem desse processo. Além disso, muitos grupos da comunidade de saúde pública têm identificado a necessidade de aumentar os mecanismos de responsabilização da indústria de alimentos e têm exigido maior transparência das empresas de alimentos. Mas, apesar disso, o monitoramento das tentativas corporativas de moldar as políticas de saúde ainda é muito limitado.
1: Mas, ô Marina, eu ouvi dizer que existem algumas iniciativas já sendo colocadas em prática para que as empresas tenham atuações mais responsáveis nesse sentido, é verdade?
0: É, Ju, é verdade porque existem, por exemplo, algumas iniciativas, como o Pacto Global das Nações Unidas, os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios de Direitos Humanos e o padrão ISO 26000, que são normas que servem como guias e que contêm medidas anticorrupção e que monitoram doações políticas, por exemplo. Mas elas não incluem explicitamente todos os aspectos das estratégias corporativas e não reconhecem o potencial conflito de interesses entre a indústria alimentícia e a saúde pública. Além disso, elas são normas voluntárias e têm se mostrado ineficazes em esclarecer o conflito de interesses da indústria alimentícia.
1: Sim, e na conversa que a gente teve com a Melissa, ela também mencionou que a gente pode aprender algumas lições sobre como controlar a influência corporativa na política a partir da indústria do tabaco, por exemplo. É possível limitar doações de empresas a partidos políticos para que quem faz a política pública esteja comprometido né, e trabalhando para o interesse público, não para os interesses privados das corporações.
0: No final das contas, todos os artifícios utilizados pela indústria dos alimentos ultraprocessados ajudam a sair bem na foto e a se afastar da sua responsabilidade pela epidemia da obesidade. A gente precisa olhar para os problemas que as empresas criam e que têm um impacto nas nossas vidas e exigir que políticas públicas eficazes sejam colocadas em prática para proteger a saúde de todos.
1: Bom, pessoal, esse episódio chegou ao fim. Mas antes da gente se despedir, queria deixar uma recomendação aqui para vocês. Lembram que, lá no começo do episódio, a gente disse que a conversa de hoje não era sobre corpos gordos ou magros? A gente realmente não falou nada disso no episódio. Mas não significa que a conversa sobre o que é a gordofobia não seja importante, tá? Na verdade, é essencial que o assunto seja debatido de forma ampla para que a gente possa desconstruir certos padrões que vão muito mais além da estética. Mas eu vou deixar alguém que tem mais propriedade do que a gente falar sobre o assunto. Para isso, a gente separou um trecho de uma entrevista com a Alexandra Gurgel, jornalista e fundadora do movimento Corpo Livre, na qual ela explica o que é gordofobia e quais são os problemas em relação a mesma.
3: Então é o seguinte, antes de mais nada, eu gostaria que vocês me dissessem, me explicassem de um jeito bem didático, o que é gordofobia.
0: A gordofobia, ela vai muito além da pressão estética. A gordofobia não é só pessoas que ridicularizam ou falam mal de corpos gordos. A gordofobia é quando você não tem acesso. É quando você simplesmente não consegue passar numa catraca de ônibus, ou você não consegue comprar uma roupa numa loja, você não consegue nem ir para entrevista de emprego, mas nem contratam as pessoas gordas. Uhum. Então, assim, a gente tem toda uma questão de que pessoas gordas elas são marginalizadas e desumanizadas. É muito além de ser bonito ou ser feio. O nosso movimento não é um movimento de sentir bonito, mas a gente precisa lembrar que a gente pode e que a gente é também. As fontes de informação que usamos ao longo deste episódio estão na descrição. O roteiro e a produção desse episódio do Prato Cheio são da Marina Yamaoka. A direção dessa temporada do Prato Cheio é de Guilherme Zóquio e a edição de som é de Vitor Oliveira. A gravação foi feita, bom, das nossas casas. Quem cuida das redes sociais é a Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. E esse podcast está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Bol. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibirapitanga e pela ACT Promoção da Saúde. É isso. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.